0: Dzień dobry, Anna Strzelecka. Witam Państwa w kolejnym odcinku klidotekowej sfery menedżera. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Młynasz, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie treningu personalnego, coachingu, szkoleń. I tym naszym dzisiejszym spotkaniem zaczynamy cykl rozmów na temat błędów komunikacji. się ja pozwolę sobie zacząć od Takiej kwestii, mianowicie mamy październik, i to jest czas, kiedy w wielu organizacjach następuje przygotowywanie do, nazywa się to różnie, ocen, rozmów podsumowujących. I to jest moment, kiedy ta komunikacja ma kolosalne znaczenie, prawidłowa komunikacja. Gdybyś miała na podstawie swojego doświadczenia wskazać, jaki jest najbardziej popularny błąd, jeżeli chodzi o komunikację właśnie na tym etapie dawania tak zwanego feedbacku, że powiem pięknie po polsku.
1: (śmiech) Tak, ja lubię słowo informacja zwrotna, bo ono jest takie bardzo po polsku, ale czasami jest mylone z potwierdzaniem informacji, którą dostaliśmy, a feedback jest bardziej rozumiany jako taka, tak jak powiedziałaś, podsumowująca rozmowa czy ocena właśnie pracownika. Nazwy, które spotkałam w firmie na przeprowadzenie tej rozmowy i na te spotkania funkcjonują różne. Od takiej, której ty użyłaś, czyli rozmowa podsumowująca poprzez rozmowa kwartalna, rozmowa rozwojowa i rozmowa oceniająca. I okazuje się, że każda z tych nazw jest tak samo już u ludzi napinająca, ponieważ skojarzenie jest jednoznaczne z jakąś oceną. Nawet jeżeli to jest podsumowanie czy rozmowa rozwojowa, no to jednak kojarzymy to spotkanie z oceną naszych zachowań i naszego sposobu funkcjonowania. I rzeczywiście już przychodzimy na to spotkanie z napięciem. I to co mówisz, czy odpowiadając na twoje pytanie, to co najbardziej i czego najbardziej się boimy i przed czym najbardziej się napinamy i spinamy, to przed oceną właśnie, przed tym, że będziemy ocenieni, czy dobrze, czy źle. Zwykle oczywiście robimy takie założenie najgorsze, czyli że jednak zostaną zauważone nasze błędy, pomyłki, że ta ocena będzie negatywna. Tak, rzadziej mamy takie myślenie i założenie, że to będzie pozytywne.
0: Co powoduje, że właśnie tak się tych ocen im Co w tej komunikacji y, dzieje się takiego, że, no, że tak jak powiedziałaś, oceny budzą frustrację, budzą lęk, budzą niechęć i też mm-hmm. takie troszkę zablokowanie
1: na mm-hmm. ja swoim. Tak i w komunikacji my bardzo często używamy słów oceniających, bo one są bardzo powszechne. To jest język też, do którego jesteśmy mocno przyzwyczajeni i w wychowaniu, i w szkole. Też nawet jak weźmiemy gazetę z jakimś artykułem, to tam jest mnóstwo słów, które oceniają rzeczywistość, są jakąś interpretacją tego, co się wydarzyło. I to, o co możemy zadbać, właściwie powiedziałabym po obu stronach, to znaczy i tej osoby, przede wszystkim to oczywiście ta osoba, która przeprowadza takie spotkanie, może zadbać o taki przekaz, który jest łatwiejszy do przyjęcia dla pracownika, dla osoby, z którą przeprowadza rozmowę. Dbając o to, żeby w wypowiedziach odwoływać się do opisu zachowań i sytuacji, zamiast używania ocen i interpretacji. Jak to osiągnąć?
0: Jak skupić się właśnie na tym stanie faktycznym, nazwijmy to tak?
1: Najłatwiejszym taką podpowiedzią chyba według mnie jest to, żeby odwołać się do zmysłów. Do zmysłu wzroku, do zmysłu słuchu, czyli próbować opisać zachowanie w taki sposób, co ja zaobserwowałem, zaobserwowałam, co widzę, co widziałam w swoim zachowaniu lub co usłyszałam, usłyszałem. I tutaj cytat zdania, które ktoś rzeczywiście wypowiedział. Może podam przykład, bo wtedy jest to łatwiej zobaczyć, o czym mówię. Mogę na przykład komuś powiedzieć, jest to bardzo mocna ocena, jesteś niezorganizowany czy niezorganizowana. I prawdopodobnie osoba na takie zdanie zareaguje, Albo usprawiedliwianiem się i szukaniem iluś sytuacji, w których jak to ja jestem niezorganizowana i tutaj będzie podawała ileś przykładów, w których świetnie się zaplanowała i jakoś zmobilizowała i wykonywała różne swoje zadania. Albo są też takie osoby, które na taką ocenę zareagują kompletnym wycofaniem. Tak, czyli trochę na zasadzie obrażenia czy, jak niektórzy mówią, focha, tak? że mm, czuję się dotknięte, ale tak naprawdę to jest z powodu jakiegoś takiego zranienia, tak? że ta ocena mnie zabolała, w związku z tym się zamykam. Czasami zdarza się, że niektórzy atakują. Tak? Czyli próbują, no chyba ty, tak? Mm, tak, niezorganizowane, nie, niemożliwe. A ty pamiętasz, jak nie zrobiłeś paru rzeczy albo zrobiłeś je w taki czy inny sposób? No właśnie, bo to słowo niezorganizowane, niezorganizowana, co ono tak naprawdę oznacza? No właśnie, co ono oznacza, to jest dobre pytanie. Ono na przykład może oznaczać to, że widzę u ciebie na biurku porozrzucone papiery wśród długopisów, śniadania, laptop, twoja komórka i szukasz ładowarki i wszystkich dookoła pytasz, gdzie jest moja ładowarka albo szukasz jakiegoś dokumentu od 10 minut i jesteś coraz bardziej poirytowana. I to jest moja obserwacja i to są fakty, który ja w swojej głowie zinterpretowałam i nazwałam sobie, M, ta osoba jest niezorganizowana.
0: Taka ta sama sytuacja może świadczyć o nadmiarze pracy, o umiejętności zarządzania chaosem, tak. albo o
1: wielu innych rzeczach. Więc tak. mówienie o faktach jest bezpieczniejsze. Tak? Zdecydowanie bezpieczniejsze że ze względu na emocje, których opis faktów nie wywołuje. W przeciwieństwie do tego, jakie emocje wywołuje ocena, o czym mówiłam przed chwilką, Natomiast tak jak powiedziałaś i to jest bardzo cenna uwaga, pod słowem niezorganizowana mogą funkcjonować bardzo różne zawartości w faktach, bardzo różne zjawiska i do różnych naszych sposobów funkcjonowania ta ocena może się odnosić. W związku z tym dla osoby, która jest na takim spotkaniu, to jest bardzo ważne, żeby dostała pełną informację faktycznie o swoich zachowaniach, zamiast oceny, bo ona więcej jest w stanie z tego zrozumieć, wprowadzić pewne korekty, zmiany, jeśli słyszy, co ja zaobserwowałem, zaobserwowałam, co ja widzę, czy słyszę, zamiast jesteś niezorganizowana. I jakie to ma przełożenie, dlaczego to jest... Także powiedzenie pracuj lepiej prawdopodobnie nie zadziała. Nie zadziała. Tak (głos) podobnie jak uwierz w siebie, bądź bardziej zaangażowany, zaangażowana. Bardziej efektywny. Tak, efektywny. To to jest wszystko ocena, interpretacja, z której mogą wynikać bardzo różne, konkretne wskazówki, podpowiedzi do naszego funkcjonowania i do rzeczywistej korekty i rozwoju.
0: Jakbyś miała wskazać takie słowa, które... Nawet sobie na co dzień nie zdajemy sprawy, jak bardzo mogą nieść w sobie ten ciężar ocenny, który powoduje zamknięcie frustracji z drugiej strony. Jakie to słowa były? Jakie słowa
1: Poza określeniami samymi, o o których tutaj przykładem jest właśnie to słowo niezorganizowane, czy powolne, czy źle do niczego też czasami mówimy na przykład, albo spóźnialski, albo cokolwiek innego, to są też takie słowa klucze, które nazywane są generalizującymi, czyli na przykład zawsze, często, nigdy, Znowu. Znowu, które niosą za sobą taki ciężar właśnie bardzo mocno oceniający. Już taki właściwie definiujący ciebie wręcz, tak? Zawsze się spóźniasz. Nigdy nie można na ciebie liczyć.
0: Tak jest. I, tego, i te słowa właśnie powodują, że zawsze się spóźniasz, to drugie to, co powiedziałeś to druga osoba mi... Na korek, ty się spóźniłaś.
1: No, no właśnie, właśnie. To nas bardzo uruchamia też, tak? Wszystkie takie kwantyfikatory, czy oceny, interpretacje, to są takie bodźce do wywołania w nas od razu emocji i bardzo często rozmowa wtedy przekierowuje tor z dialogu i nastawienia na szukanie porozumienia czy rozwiązania jakiegoś, na takie tory walki i spierania się ze sobą nawzajem. I przede wszystkim bardzo takie personalne, osobiste wtedy wkraczają tematy, a nie to, co jest rzeczywiście przedmiotem naszej rozmowy.
0: Czyli po prostu blokują komunikację.
1: Zdecydowanie.
0: To w takim razie gdybyś pokusiła się na jakieś takie przykazania to spód mocne słowo, ale wskazówki, jak przygotować się właśnie do tych rozmów, bo my mówimy o rozmowach oceniających, dlatego że mamy taką, a nie inną porę roku, ale prawda mm-hmm. jest też taka, że y, pracując na projekcie, co do zasady my ten, y, tę informację zwrotną, iż jak się uczy, tę informację <laughs> zwrotną dajemy bardzo często. Tak? Mm-hmm. Napisz ten mail od nowa, albo napisz go lepiej, albo napisz inaczej, o to jest mm-hmm. jeszcze tak. Jakie wskazówki dotyczące właśnie tego typu ocen, że ten mail jest nie dość dobry albo właśnie jest zbyt długi?
1: To znaczy tak, najpierw powiedziałabym jeszcze, jeśli mogę, nawiążę do ocen. To, co może być taką wskazówką i podpowiedzią w przygotowywaniu się do rozmowy oceniającej, to zauważenie słów oceniających, które się prawdopodobnie przed spotkaniem z daną osobą nam pojawią ponieważ nasz mózg tak funkcjonuje, że ocenia rzeczywistość. To jest ta najstarsza część mózgu i trudno z tym walczyć. To po prostu jest naturalne, że etykiety, interpretacje będą się w naszej głowie pojawiać. Natomiast to, co możemy zrobić, mając świadomość, jak one emocjonalnie nas pobudzają, i y, szkodzą tak naprawdę komunikacji, tak jak powiedziałaś, blokują tą komunikację, to to, co możemy zrobić, to wyłapać te słowa oceniające i próbować zamienić je na język czystych faktów. Ja czasami lubię takie określenia używać gołe fakty, y, bo one mobilizują do tego, żeby faktycznie y, opisać sytuację czy czyjeś zachowanie, odwołując się do tego, co widzę i tego, co słyszę zamiast tych ocen. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to jeżeli ta etykieta się pojawia i przychodzi nam do głowy na przykład słowo spóźnialski, to zastanowić się, kurczę, dlaczego ja właściwie o tej osobie myślę, że to jest spóźnialski albo taka osoba, na którą nie mogę liczyć. Co takiego się konkretnie zdarzyło, Czasami też funkcjonuje takie określenie, co by zapisała kamera, którą też tutaj mamy, co by ona zobaczyła, co by ona usłyszała i tym językiem kamery opisać daną sytuację czy zachowanie.
0: Czyli trzeba się do tych rozmów po prostu przygotowywać.
1: Tak, zdecydowanie to pomaga. Chwila, koncentracji uwagi i to jest wymagające, natomiast myślę, że warte przeprowadzenia takiej rozmowy, która po pierwsze jest służąca tej osobie, z którą rozmawiamy, czyli jest dla niej jakąś informacją rozwojową faktycznie, z którą ta osoba może coś zrobić, bo zna konkret i ma wskazówkę w formie opisu swojego zachowania. I po drugie jest taką szansą na zbudowanie czy pogłębienie tej relacji, a nie zablokowanie jej.
0: Bardzo dziękuję Jasiu, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne odcinki o błędach w komunikacji.
1: Dziękuję. dziękuję.